1: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 亲爱的朋友大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性》的节目。今天介绍的第一本好书是来自如何出版的《了不起的人体》。一听这个就是一个医学科普书啊，副标题叫做“如此精妙，如此有趣，说不定还能救你一命”。电话线上是我们的责任编辑丁雨涵，雨涵你好，你好，你好是为大家介绍一下这个作者是谁。
0: 这位作者是日本一位，就是目前是医师啊。那那时候看到这本书，是因为他是日本一个很有名的解剖男科的推荐的。他基本上是全身，哦哦因为医生的训练、哦，哦、主要也是外
1: 科、消化、感染都有。嗯
0: ，对。然后，因为他那时候为什么会想要出这本书，就是因为他说他自从开始念了医学系之后，然后他说他第一次去现场的时候，非常的惊讶。因为他发现，就是病患躺在床上，你要把他抬起来这件事情，其实病患的重力是很重的，重对。所以他对这件事情感到惊讶之后，他就开始，因为还会研究更深的人体内部的构造等等。然后他一边研究，就一边觉得哇，人体的身体怎么那么精妙的，就让我们可以运作起来，可以活动了。然后是因为这样，他才写了这本书，<是>希望跟大家介绍他在就是这一点，串医学系学习的过程中，感觉到哦，人体真的是很不可思议的地方。是，
1: 嗯，这里面其实还有一个小试验，你要你要不要，你要不要说一下？哦、我我我有我有在做
0: 哦。嗯，是，就
1: 是你在读一段文字的时候啊
0: ，嗯、他说里面有一个小试验是说，就是当你拿着一本书，然后你把这本书在你面前左右摇晃的时候，嗯、其实你还是可以看得到上面的字，就有点像我们在公车上划手机一样，公车其实不是静止的嘛，哦、你还是会晃动，但是为什么你还可以读懂那些字？是因为我们的眼睛有帮你，就是因为类似自动定焦那种感觉，它会帮你把你的焦点集中在那个文字上面，所以你还是可以读懂那些字。可是实际上手机镜头
1: 就不行了，对不对？
0: 对，如果你是拿真的手机去拍，你这样摇晃的话，你拍出来一定是晃来晃去的画面。所以眼睛的构造就是让你有办法可以帮你瞬间定焦这件事情，<哪>是非常重要的一个系统
1: 。所以眼睛比手机镜头精密太多了，是的，神圣太多了。嗯。可是另外，他直接在过两行里面就写到另外一个大家很常比较会谈到的，就是肛门的部分啊，那个也是一个分辨哦，我觉得那个也好棒哦，就他突然举这个事情，嗯
0: ，就很简
1: 单，但是很容易理解、嗯
0: ，是因为这个、呃、其实有点微妙，就是。为什么我们可以分辨我们的？就现在要出来的是大便，还是是放屁呢？是它就是固体、液
1: 体还是气体
0: 呢？对对对，就是你是可以感觉得到的。然后如果有去、就是、做过健康检查，不是有些人会喝那个排便剂嘛？哦，对对对，就是如果有做过那个检查，就知道你出来的不会是固体或是气体，它是液体。但是你的屁股是可以很精密的去分辨这件事情的。哦那为什么知道这件事情？是因为后来发现有一些病人可能因为一些需要，可能做了人工肛门之后，他们是没有办法分辨这件事的啊，对,對所以你没有办法想象，屁股就那么小一点点的地方，但是它能够有那么精密的系统帮你分辨
1: ，所以不要随便伤害它就可然后，可是因为有这么多零零星星的这些的小典故哦，嗯、可是这整本书还是有一些章节对吧
0: ？是，嗯。他主要最前面的部分就是在跟大家介绍，看刚刚讲到的眼睛啊，或是肛门的构造，还有身体的,的舌头啊，就是他
1: 他挑了好多东西。嗯、对
0: 对对，就是他有点就是就像他的袁书名在讲，其实就是一趟人体的巡回大冒险的感觉。嗯哼，对，然后它最前面的部分，大部分就在告诉你说，其实我们的身体能这样活动是件很不可思议的事情，嗯、这些器
1: 官的各种的神奇的地方，
0: 对，是需要很多精密的连接的。但是后面的部分呢，我们就开始讨论到一些疾病跟医学的进步，因为有一些疾病就是会伤害我们的身体，让它没有办法那么精密的活动。嗯嗯，对，那随之的影响就是，当然就是针对这些疾病，人们会开始寻找一些解决的方式，所以就开始有了比如说医药材或者是药品的一些进步跟进化。嗯
1: 、是，嗯，然后所以第三章是大发现的医学史，第四章是你所不知道的健康常识，一直到现代医疗的教养等等。<对>所以意思就是说，还是由浅入深啦，在、嗯、整个编排上。对，并不全部都是那些有趣的小事情。嗯
0: 。其实还有一个，我觉得最近大家可能会比较有感的，就是血氧机。我那时候一开始用血氧机的时候，我真的觉得它就是很骗鬼啊！我就想说，我怎么就是只是夹在手指上，然后<是>就知道我身上。那手机上不是也
1: 有吗？还有手机 APP 也可以测
0: 血氧。對,对对，然后大家就就会想说，啊，怎么可能这样就能测？但它其实是告诉你，它是透过一种光线去照射你的皮肤里面的血管，然后及时反映出来的数据。所以这件事情是完全有可能达成的。所
1: 以有副作用吗
0: ？没有副作用，因为你它没有这、啊、个光线不会伤害我们。不会，这就,就是它精密的地。方。所以你只要夹着，你也不需要一直就是我去抽血检验，或者我拆一根管子在你的血管里面都不需要。<Okay. S 1> 所以这件仪器就是它针对这些有需要的部分去研发出来的。然后研发出来之后，嗯、后来它还有发现一个更重要的地方，就是我们要监测的时候不会只监测血氧。如果大家有就是去过医院的话，它可能会有个整合型的仪器，就是监测血氧、血压，然后还有比如说心跳速度等等。那這些小小的一开始的各自的零件，最后就会被整合成一台大仪器，这也是跨时代性的进步
1: 。好，嗯、我们还是在第一章《人体构造多精妙》里面，再请雨涵为大家挑一个有趣的来讲、嗯
0: 。我觉得它有个有趣的，是那个盲点实验，也是在书里面的一部分。就是他在一张纸上画了一个黑点跟一个白点，可是当你把那个纸离得离你的眼睛。嗯进到一个程度之后，你就会发现黑点或者白点会从你的视野里面消失。嗯哼，这个其实是一个蛮有趣的实验。大家有兴趣的话，可以去买那个书来自己做做看。那个实验蛮好玩，叫盲点实验。所以其实人的视野是会受限的
1: 。嗯<哼>嗯。在第二章“人为什么会生病”里面提到了免疫跟过敏，其实现在过敏的人好多、哦，以前不过敏的人，啊、现在可能天生出娘胎就有过敏体质。嗯，过敏到底怎么回事呢
0: ？过敏其实严格上来说，它不是一件坏事，就有点像你，比如说你如果今天被针刺到，它是个刺对对对，你被针刺到了，你也是会弹起来的嘛，因为这是一个危险。是，所以你的反应其实是在告诉你说，哎，这件事情有危险。只是当这个反应它过于激烈的时候，就形成了过敏
1: 。而且从一开始就 over react 的候，就是一种过敏。是的。嗯哼，那通常我们常说免疫好像要免疫力提高一点，在疫情期间大家常,常这样讲哦、啊。是。这样也有人说，你免疫调得太高也可能会有问题。
0: 因为以身体的他的理论上来说了，他觉得身体的整个身体是一个平衡，所以当你把某一个东西调得特别高的时候，你势必会有个东西就是比较不足或是衰退。嗯，所以当你的啊，所以过敏这个举例好了，过敏其实也是一种就是你免疫力很高，你去对抗外来的东西，呵呵但是对抗得太激烈了，了<解>所以产生了过敏
1: 。这里面提到一个东西很有趣，他说身体的免疫机制对于从嘴巴进入。的异物不会做出反应，<笑>他说这就是叫口服免疫耐受、啊。嗯，那、呃、但是像日本的漆器工匠，为了防止对漆过敏，嗯、他还从小会刻意去舔舐漆，嗯，因为就是嘴巴进来东西不被视为排斥的异物嘛
0: 。对，因为大家可能，所以他去
1: 舔漆之后，让其他的皮肤对漆比较不会那么有反应
0: 。哇，好神
1: 奇的一个说法哦。
0: 那个其实，医生说不定没有很建议的。对，但是当然是我很建议啦，因为漆这个东西本身是有一点毒性在的， <Okay. S 1> 所以它有点类似，就是你这个东西用久了之后会慢慢对这个东西产生一些抗中毒。嗯，不过古
1: 人可能也只能想这种方法来做一种对，就不得已的调节。是。好，我们先来休息会，听一首陈思涵的新歌《动物直觉》。欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目正在介绍的好处是来自《如何出版的了不起的人体》，副标题如此精妙，如此有趣，说不定还能救你一命。这、就是来自日本的一个医学博士，叫做山本健人啊，健是健康的健啊，山本健人医师所写的书。其实他也是长期也透过自媒体啊，还有一些、呃、一些刊物在跟大家互动。呃，继续请泽边丁雨涵为大家来介绍，在这本书里面后面也提到的一些健康常识，是一般人平常不知道或是有点漠视的。嗯，你要先讲哪一个？嗯、呃
0: ，先讲洗手这件事情好了。洗手？对，哎、嗯，比如果你没有好好洗手的话，嗯、你会把一些对脏东西吃进身体里。但是他其实有讲到一件我觉得蛮有趣的事，他说，其实在大概十八、十九世纪之前是没有。开刀需要洗手的习惯这件事情的哦， oh. 这件事情其实还蛮妙的，因为他是一个妇产科医生发现的。然后这个医生那个时候想说，哎，奇怪，为什么每次有一些医学生他们会去解剖尸体嘛？这是必经的一段训练。他说，要去解剖完尸体之后回来，就会发现，哎，为什么孕妇们那么容易感染呢？可是反之，只要是您只是普通的在办公室工作，然后只是去支援手术的话，就不会有这个现象。所以他就发现了，那可能是中间，也许尸体上有一些东西会附着在手上，然后跟着我们去到另外一个手术室。嗯嗯<哼>。所以他们才第一次发现了哦，洗手这件事情的重要性。
1: 是
0: 是。然后洗手从这个之后才开始被推广，就像刚,刚前面讲到那个血压计也是。然后现在疫情的状况之下，大家也会比较需要洗手这件事，所以洗手的重要性其实在于这里。嗯<哼>。是那个时候才开始发现有这件事情。
1: 然后在258十页，其实我觉得也有一个跟洗手类似，就是擦伤哦。通常有伤口，以前我们一定是学呃消毒嘛，啊、呃、对，是要保持干燥。可是做早上也有一些不同的看法、嗯
0: ，因为他说消毒的话，消毒这件事情其实是把你手上不管是好的菌或是坏的菌全部都杀掉的意思
1: 。你说不管是碘酒、白药水、红药水都一样，一
0: 样所以以前大家在我国小的时候吧，那个时候如果你我受伤去保健室，大部分护士阿姨对啊涂红药水，对，还有双氧水。
1: 哦， oh, 对对，就先消
0: 毒嘛，<对>然后再来才是上碘酒之类的，然后等于双重，这样其实现在想想，那个时候是变双重消毒的意思哎，双重消毒，对啊，因为碘酒也是消毒水的一种，嗯哼，对啊，但是他讲说，其实用那些消毒水是把你皮肤上不管是好菌还是坏菌都杀光了，所以等于是让那一块变成一个完全没有细菌的状态，可是没有细菌对我们来说不见得是很好的。他有的时候会阻碍伤口他,他说
1: 其，其其实会有一点感染化脓，意思就是说没有那么不好了、嗯啊。对，消毒的瞬间会把这些常态性的细这共生细菌都杀死。嗯啊、然后他也说，传统认为伤口要干燥比较好，嗯啊、还有人因此连 OK 绷都不想贴的。对对对。可是他现在又说，近年发现伤口维持润湿比较快痊愈，哎、所以有时候还要抹上软膏。
0: 这个还蛮奇妙的，因为以前我们早期就会觉得用那些消毒水消毒完伤口之后，就要让它保持干燥，让它慢慢复原，才不会去沾染到一些脏东西。以前以前主要是觉得好像是觉得，因为伤口湿湿的，比较容易有灰尘或是别的东西粘在上面，所以反而容易造成感染或是不便于它的那个愈合。但他们后期其实发现，你让伤口稍微有一点湿润的状态下，它其实愈合的比较好。所以后来衍生出来的产品，就是大家比较常知道，就是小护士哦，就是凡士林或者小护士有些软膏类的东西、嗯
1: 、是怎么来的？那也还是算是一种伤口的用药，对不对？对对对。嗯、那个最后讲到说，他好像不是很赞成一定要去测量血型，是不是
0: ？哦、啊，血型这件事情，他说其实有点妙，因为作者是日本人嘛。那血型这件事情，在日本，大家其实是有一点会把它当做像台湾相信星座一样。对啊
1: ，星座一样。对对
0: 对，然后日本人是相信血型，他们不太相信星座，所以这个是一个对他们来讲比较不一样的啦。嗯嗯然后他们其实台湾好像也会吧，我们小时候做健康检查，一定都会叫你写血型之类的。是。对，然后他其实对这件事情很疑惑，因为他说很多人都误以为自己填写了那个血型，然后假设。我哪天需要急性输血的时候
1: ，医护才会知道。
0: 对，就一定会按照那个去输。但他说其实不会啊，因为我既然这么重要的事情，我要帮你输血，你如果输血输错了，所以会造成你的生命危险的。那这么危险的事情，我怎么可能只依靠你写在一张纸上的答案告诉我呢
1: ？了解了，了解了，<對>就是我一定要当场直接戳你一下才知道。對,对对，这
0: 个也是。<對>然后还有一个是很多人都不知道，血型还有分 R H 阴性跟阳性。
1: 他说不止哎、欸，还有什么、嗯、多，还有什么 C E D 什么對對對
0: ，就其实有很多的类型，但一般人不会知道啊。我们了不起就是知道 A B A B， 然后 o, 甚至还有
1: 别 R H 之外还有别的嘞
0: 。嗯，会有很多特殊血、啊、什么、M
1: 、N N S P，Louis，Kale， <笑>什么很吓人呢、欸。
0: 就是其实血型的分布比我们想象中的还要范围要宽广很多。<笑><但>我那可
1: 是，就算你测出是别种，比如说一个什么 M N S 血型、嗯，难道你血库里有有有这样的血可以那个吗？还是他可以用别的血来输，不会排斥
0: ？理论上来说 ，O 型血是可以输所有型的血哦，真的、啊。但是 O 型倒过来只能接受 O 型血，这个大家都知道嘛。对。所以假设如果我今天，而且很多人重視，重点是很多人小时候都没有验过血，都是凭着出生的时候在医院的时候，就是你刚出生的时候，医生会帮你验一次。所以有些人其实长大之后根本不太确定那个东西到底是对还是不对。了解。对，然后更细节的部分就是刚刚讲的，你刚刚讲的那些比较细的血型的部分，因为你没有办法确定。嗯哼。对，所以其实如果只是按照你纸上写说，哦，我是 O 型，我是 B 型，这样书写是很危险的。而且其实验血型不会花那么长时间，所以他们还是会尽量在，比如说需要进行大量书写之前，一定会再验过
1: 。好，最后一分钟，你要挑哪个讲？啊
0: 是要、哦、跟他讲一下生鱼片，因为因为应该很多人会去吃一些生凉的饮食哦，然后就有些人会说，哎<是>，那吃生鱼片会不会容易把寄生虫给吃进去啊？<是>但这个作者讲到了一件很有趣的事情，其实寄生虫啊，大家都会想说，嗯，寄生虫会吃进去，所以寄生虫很小吗？他说其实不是哦，寄生虫大概有两到三公分那么大吧，啊，所以其实完全是肉眼可见的程度。哦， oh. 对，所以其实不用那么担心，说说哦，我吃生食是会不小心把寄生虫吃进去，因为寄生虫其实很大，你看得到，不是那种什么需要靠显微镜才能知道的东西
1: 。那可是还是有一些天气热的时候，肉还是可能会腐坏啊。对
0: ，就是它会有其他的，可能会有一些菌，像大家比较常知道的可能大肠杆菌等等，每年的凉面都会验出来很多嘛，这个可能还是会有的。Oh. 但是他说，如果是寄生虫的部分的话，其实完全不需要担心。嗯， oh. 这个还蛮妙的。
1: 好、哦，不过如果是一般这个充分加热就可以防范食物中毒了、哦
0: 。嗯，因为他们以前日本自己那边也有发生过，因为日本人喜欢吃生鱼片嘛，大家应该也知道，就有发生过蛮多次就是类似的食物危机。所以他才希望靠着这件事情跟他说，比如说高温杀菌等等的重要性，还有就是寄生虫其实是看得到的，所以大家不用太惊慌。
1: 不过在里面提到了有一个让我比较惊讶，他说大肠杆菌不仅存在于生肉，嗯、有的时候也会沾到别的食材，高丽菜、黄瓜、哈密瓜什么。对对对，它的所以嗯，并不是植物类东西就一定没有大肠杆菌啊。
0: 是，而且他说大肠杆菌其实很难完全杀掉。就你一定要完全好好的加热， oh, 它才有可能让它的那个感菌数降到最低。<是>你如果是只要是光洗干
1: 净也没有用對，对不
0: 对？对，就是你若是凉的，或者是生菜、生食就更不用说了嘛，那就是很容易沾染，所以就是大家湿生凉的食物一定要小心。
1: Okay. 好，请大家之前来参考这本有趣的书哦，嗯《了不起的人体如何出版的》，谢谢编辑丁雨涵
0: 。好，谢谢。